0: Cerveza los los manos presenta La caja rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers. Mano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mano?
1: Pues aquí un poco triste, últimamente ¿no? yo siempre viendo con agua y tú con chela. ¿verdad? Yo
0: siempre, yo siempre tengo este es un Al menos uno de los dos. Un pequeño es uno de los requisitos problema, que nos ponen los patrocinadores,
1: sí. que nos está tomando, chupando y yo me tuve que sacrificar, yo perdí el safo. Sí. Entonces, yo soy más uh -huh. saludable yo tomo agua la gente uh -huh. me puede saludar en la calle porque soy más saludable
0: sí exacto doctor sí es un poco más mamón sí, no yo no soy saludable. tan saludable yo caigo gordo <risa> yo estoy un poco triste mano hoy porque sí yo, el
1: gordo había está preparado palomitas sí, para el gran suceso y por eso nos las vamos a chingar ahorita aquí en el podcast
0: yo estaba con mis palomitas mi cerveza resulta y pasa mamá. y pasa y acontece y acontece que el día de hoy se iba a realizar el lanzamiento del, eh, del nuevo video Dragon, porno del, del porno
1: y lo bloquearon todas las plataformas, sí, incluso hasta las de contenido explícito, lo bloquearon.
0: Por eso vengo encuerado hoy. No, no es cierto, <risa> es que hoy se iba a realizar el primer lanzamiento eh, espacial de la... tripulado ah. eh, después de una década de no hacerlo desde suelo norteamericano, ¿no? Desde Cabo Cañaveral, desde el Centro Espacial Kennedy, de donde hace ya casi 50 años... Tesla, ¿Tesla está años,
1: ocupando el mismo...? Esto, bueno, no, perdón, no es Tesla, es SpaceX, SpaceX. Empresa de Elon Musk. Empresa de Elon Musk, que es también dueño de Tesla, o fundador se de se Tesla. Se está
0: utilizando las mismas instalaciones la que NASA. se usaron eh, para lanzar el Apolo 11, ¿no? Y todas las misiones Apolo. Entonces... ¿Apolo Creed también? Apolo Creed, güey, también, contra Iván Drago, nada más que ahí se lo madrearon. Y, y bueno, eh, Cabo, Cabo Cañaveral de Cabo Pasiones, güey, muy baja, wow, está muy buena. <risa> <risa> bueno, el punto es que se estaba programado para realizarse hoy un punto a las 3:33 de la tarde, se hora de México, ajá, hora central y pues Pasó. se canceló porque llovió. Hazme el chingado favor. ¿Quién vio? Eh, yo, yo vio, yo vio. Yo vio. Para qué andas viendo, pues por pendejo. No, y el caso es que pues, se tuvo que posponer, esperemos que el, yo, no, yo le
1: decía al yo no puedo creer cómo es posible que una empresa tan grande que está trabajando en lanzar sí, un cohete al espacio, no tenga un forecast del weather así tan cabrón como para decir, güey, mejor el, este día no porque va a llover. Estaba, estaba leyendo la chingada.
0: estaba leyendo que tenían, un, tenían pronosticado un 60% de condiciones adversas ya para así elaborarlo sí. y dijeron, para llevar a cabo el lanzamiento, y dijeron, no lo echamos, ¿no? O sea, apostamos por el 40%, pues no se pudo. Eh, yo también creo que es como... Una estrategia de crear expectativa de eso que sí es un milestone en la. Porque muchos de... nos
1: enteramos hasta hoy, y entonces ahora que uh -huh. suceda, porque va a ser el sábado, entonces la mayoría vamos a estar con más claro. atención para el sábado.
0: Y, y, y bueno, fuera de, obviamente, viajes al expreso, pues ya llevan 50 años haciéndose, etcétera, pero con fines científicos, incluso militares, ¿no? Pero eh, oh. esto es un milestone en cuanto al tema de los viajes tripulados turísticos, o sea, ah, sí. eh, dicen que la eh, apuesta de Elon Musk con esta empresa SpaceX es vender turismo espacial, ¿no? Okay. Entonces, esto es muy, muy interesante, es un tema muy actual y habrá que irlos, no, no, aquí, aquí sí hay gravedad, mira, bueno, este, entonces, pues, digo, habrá que esperar a ver si el sábado sí se puede hacer este rollo, Güey, es Pero todo soy un puto yo... malabar, malabarista, pendejo. Bueno, soy ya. todo un puto malabar. Es todo un puto malabar. Bueno. Bueno, ya que te cosas. Suficiente de Elon Musk.
1: <risas> Venimos a platicar de otro tipo de viajes muy interesantes. Muy interesantes. Dentro de la atmósfera. Dentro de la, exacto. Y es que el año pasado. Por estas fechas, ¿no? Eh, sí, es como hace un año y un mes, más o menos. Uh -huh. este, tuve la oportunidad de ir al Everest. Fui el primer mexicano en subir a la punta del... Everest. no es cierto. Hoy, el <risa> Es un trekking. O sea, hasta, es hasta el campamento base del Everest. Ok. ¿De a... Que está a 5,150 metros de altura.
0: Ok. Aprox. O sea, son dos veces la Ciudad de México y más, güey. Un poco más.
1: Es un recorrido desde 2,600 metros hasta 5,300, aproximadamente. Pero antes de eso, porque vamos a platicar de subir el Everest, muchas veces emprender... Se asemeja, o ¿no? Se asemeja, a ah, o sea, dicen que emprender es como comer una naranja.
0: Ah, cabrón. Ajá. Que Primero es está chingón. la cáscara.
1: Ok. Y luego está la dulce,
0: dulce, pulpa. <risa> no mames. Güey, si hubiera querido ver a un cabrón comiendo naranjas, me suscribo a un podcast de Comer Naranjas. Tienes Pendejo. razón. Comer naranjas es como emprender, ¿no? Ya entonces, cómete entonces... la maldita ah, naranja, gordo. <risa> Muy buena anécdota
1: bueno. de, de bueno, mero. Bueno, base de naranja que sí nos la vamos a comer. Este, emprender es como subir una montaña. Eso okay. sí se ve incluso en, en libros y todo, en muchas imágenes. El camino del emprendedor casi siempre lo ves Su en una vida. montaña, ¿no? Uh -huh. Pero lo que, hubo muchas cosas que yo aprendí en ese viaje okay. y que son un símil muy interesante para los emprendedores. Yo pensaba que, o sea, no pensé que fuera a ser tan complicado, yo lo tomaba más como un viaje de... como un tipo de conexión conmigo mismo, iba con un amigo. Okay. Este, y entonces, la verdad es que yo dejé en él como la toda la organización en la preparación. Y eso yo dije, ah, yo voy. O sea, yo me apunto, yo voy, yo voy, yo voy. Dime dónde, no cuándo y investigar. Cómo, Exacto. Bueno. Y entonces, desde ahí estuvo todo mal. Y eso okay. tiene mucho que ver también con el emprendedor. Entrarle como el borras, ¿no? Hacia ciegas. Claro. Sin conocer todo, sin hacer tu buena investigación de mercado, sin conocer del tema, sin saber, como lo que platicamos un día, el estado del arte de la tecnología o claro. de lo que estamos haciendo, etcétera por ahí, todo estuvo mal. Fíjate, yo viajé de México hasta Katmandú. Nepal. Nepal, que es la capital de Nepal. Viajé este, México-Los Ángeles. Los okay. Ángeles-China, Guangzhou. Madres. China-Katmandú.
0: ¿Y, y de Katmandú, de... No, más. más.
1: ¿no? Y sí. de Katmandú tenía que viajar a Lukla, que es a donde empieza el trekking, el trekking ¿no? Como tal. Lukla está a 2,800 metros. Sin embargo, yo decía que empiezas desde 2,200 porque el primer día lo que haces es bajar y luego ya subes.
0: ¿Dicho sea de paso es el aeropuerto más peligroso del mundo? Es ¿O ¿o de uno de los cinco aeropuertos mundo? más
1: peligrosos del mundo. ¿Por qué? ¿Qué? Está incrustado en, en la montaña. Okay. Y aquí voy a poner una imagen del de, de aterrizaje que tuvimos. Está incrustado en la montaña, la, está muy alto, la visibilidad es, es poca. Las condiciones climáticas también del manejo de la presión y todo eso son muy variables. Este, la pista, la superficie de rodamiento es muy corta. Okay. O si sea, El piloto no hace un, un buen descenso al inicio de la superficie de rodamiento, no, no, no alcanza a frenar. Entonces, si tú la ves, está inclinada hacia abajo o inclinada hacia arriba cuando llegas para ayudar a frenar a los aviones y para ayudar a despegar. O sea, tiene una pendiente aviones.
0: que ayuda.
1: Al frenar a y frenar. a acelerarlos. Eh, Pero antes de llegar al aeropuerto, Lucla, que además yo no sabía, todo lo fui averiguando conforme yo iba avanzando en el viaje. Que, Entonces, eso estuvo mal. Como <risa> sí, emprendedor, eso está completamente mal. Entonces yo estaba sí, con sea, mis cosas ocupado y yo voy. Pero chécate lo primero fue que cuando. Este, la primera como sorpresa fue llegando a China. Yo estoy acostumbrado a los países este, occidentales, en donde claro. tú llegas y si estás de transit, o sea, si estás nada más haciendo una escala, pero una escala larga, un layover largo, tienes oportunidad de eh, pasar por migración y salir al, al, país, al país y conocer, ¿no? uh -huh. Alguna vez hice una escala en Canadá y me quedé incluso una noche a un hotel, conocí, bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Entonces agarré un vuelo en el que yo tenía un layover en China como de 11 horas. Dije, de huevos. Me voy a, ahí al centro de Guangzhou, ya había averiguado dónde visitar y todo. Lo que no averigüé es cuál <risa> es el método en China, o al menos en Guangzhou, para las personas que están en tránsito. Para la gente que está en tránsito, no pasas migración como tal, no necesitas una visa, pero te mandan a una sección especial para los que están en tránsito y no puedes salir del aeropuerto. No te dejan entrar, cabrón. Fueron pinches 10 horas en el, en el aeropuerto, con un, obviamente con el, el cambio de horario completamente. El jet lag. El ¿no? jet lag y todo el pedo. Desde ahí ya estuvo de la chingada. Pero luego dije, casi no pude dormir. Después ya dormí en el trayecto de Guangzhou a Kathmandú, que fueron menos horas, pero pues me dormí un rato. Pero yo llegué ya a Kathmandú de noche. Okay. Pero dije, no hay pedo, porque llegando a Kathmandú... Ah, nos avisaron, no se cuenta un de antes, que el vuelo de, de, a, para llegar a Lukla sí. no iba a salir de Kathmandú, porque estaba cerrado el aeropuerto de Kathmandú para los vuelos locales en la mañana, no sé qué. Entonces, este, tenemos que tomar un trayecto en carretera okay. y, de, y salir de otro aeropuerto. Y bueno, son cinco horas de carretera, no hay pedo, me duermo. No, fue imposible, o sea, agarramos carretera, las carreteras Chingón. son súper angostas, son súper sinuosas y los cabrones manejan Horrible. como cafres. Tanto así que mi cuate, un saludo al buen César, si es que nos ve por acá, siempre le mando en nuestros podcasts, no sé si los vea o no. Esperemos que sí. este Que está ahorita en Dubai un abrazote hasta allá. Este... Hasta mi cuate se vomitó en el camino de, de las vueltas que daba y que daban que daba si quedaban hechos la madre. Ellos manejan del otro lado como en Inglaterra, como okay. los ingleses. No me pasaban lo... los carros así, yo iba del lado derecho, me pasaban los carros rozando yo sí, cada vez que sí, estaba cabrón. En el camino sí fue complicado. Entonces llegamos por fin al aeropuerto. El aeropuerto era peor que la central de camiones del de pueblo que se te ocurra en México. Okay. Entonces, por fin ya tomamos un avioncito y a la mitad del vuelo le dicen al piloto, no vas a poder aterrizar en el aeropuerto de Lucla porque no hay condiciones para aterrizar chingada madre, pero pues ya tampoco se podía regresar entonces tuvo que aterrizar como a la mitad de las montañas ahí en, como en una pista
0: alterna
1: in, alterna improvisada que <risa> estaban ahí y esperamos como dos horas a que pudiéramos despegar y en eso le dijeron hay ventana de cinco minutos o sea ¿o despegas ahorita o despegas y en chinga nos fuimos ya por fin logramos aterrizar en Lugla <risa> Y dije, oh, bueno, ya pasó lo complicado, ahorita viene lo padre, vamos a caminar
0: y pues todo va a estar... Entre ahí. la naturaleza. Sí, y la todo China. va a estar al pedo, ¿no? Ajá. Entonces
1: el primer día, como te decía, empiezas en Lucla a 2800, pero bajas. Bajas de Lucla a Pactin, o sea, esa es otra cosa. Eso de que bajas y subes, ahí les va como está el pedo, que tiene que ver mucho con el emprendimiento también. Entonces bajas de, de Lucla a Pactin, de 2,800 a 2,600. Obviamente, no todo es una pendiente hacia abajo y cuando subes tampoco todo es una pendiente hacia arriba, sino que bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes. Sí. Y al final la diferencia... El, ajá, el,
0: el diferencial de altimetría es total, sumado. Ya ya Exacto, el absoluto.
1: Sumado es, muy, el relativo, digamos, el sumado es muchísimo y el absoluto son solo 200 metros. Pues pareciera que solamente vas a bajar 200 metros o, en la, o había otros días en los que subíamos 400 u 800. Realmente no estaba subiendo 800 porque como subías y luego bajabas, subías, bajabas, subías, bajabas, pues al final subías muchísimo más de claro. lo que estabas considerando. Y eso tiene que ver mucho con el camino del emprendedor y es verdad. La, el camino del emprendimiento no es una cuesta hacia arriba en donde todo el tiempo... De pronto alcanzas ciertos hitos y pueden venir caídas en donde tienes que volver a recuperar lo que caíste. Claro. O sea, no se trata nada más... No hay que pensar nada más que hay que... Irle trepando para arriba. Y levantarse de esas. O sea, cada vez que íbamos subiendo y yo veía una pendiente para abajo decía, no,
0: carajo, tengo que volver a subir, O sea, todo subir, eso que vamos wey, a bajar
1: ¿no? lo vamos a tener que volver a subir y ya lo habíamos subido. <risa> Ese mismo el tema con los emprendedores. Todo lo que de pronto hayamos logrado subir y nos toque caer, bajar, vamos a tener que recuperar y hay que, hay que, y hay que aguantar ya, ya. vara. Después de Pagdin subimos 800 metros hasta Namche. Ajá. Hasta Namche, güey. Ajá, como la fruta. <risa> como la fruta. No, Namche, con M. <risa> Este es okay. uno de los pueblitos, digamos, pseudo pueblitos mejor establecidos en el camino. Ya todo lo demás está muchísimo más cabrón.
0: Okay. Está
1: Ahí si sí todavía encuentras, por ejemplo, carne, encuentras... Carne cruda, ¿no? Como te gusta, güey. No, esa... No. No. A partir de ahí es donde ya se empieza a poner como más complicado. Okay. Y otra cosa que fui descubriendo en la montaña, también por inexperto y por no saber, fue el tema de los microclimas. Hay microclimas, dependiendo... No, no sé. eh, si, te, si, si estás en una cara de la montaña que pega el sol o no pega el sol, Ajá. Este, si estás en un lugar donde te cubren el aire o no te cubren el aire, sí. más toda la actividad física que estás haciendo. Entonces, de pronto te acaloras muchísimo y de pronto te da mucho frío y de pronto igual estás cargando mucho y te suda la espalda por la mochila y tal, tal, tal. Otra de las cosas, como, como viene ahí, yo hice todo, o sea, me fui a preparar a comprar cosas, pero no encontré cosas que me acomodaran. Y dije yo es lo mismo, yo puedo caminar en jeans. Yo me fui en jeans, cabrón. Es o como... sea, tú ves a todos súper preparados, con poles, con su ropa así súper cabrón, a lentes sí. acá, tapabocas, que no había COVID, pero dice, ¿para qué tan tanta mamada? Lo vas entendiendo en el camino. El problema es ese, que llegas inexperto y no sabes de madres, ¿no?
0: Y crees que Entonces, es, el... es muy
1: sencillo, ¿no? Crees que es muy sencillo y no es nada <risas> sencillo. Entonces, el camino, por ejemplo, este, es... Pareciera que es como muy boscoso, pero realmente el suelo es muy árido. Entonces, okay. con todos paso, los pasos y todo, y con el viento, se levanta muchísimo polvo. Okay. Ese polvo, respirándolo todo el día, porque caminas casi sí, todo de el la día, garganta. te jode la garganta y a mí me dio gripa, ¿no? O sea, lo primero que me dio fue gripa. Llegas a los refugios y todo, pues, no hay electricidad, este, apenas hay agua caliente, apenas hay comida decente, todas estas cosas. Entonces, me eh, acuerdo que los, los, de los guías, digamos, nos dieron una... Unas bolsas de dormir, unos sleeping bags. Y durante la noche, si no estabas adentro del sleeping
0: bag, valías madre con el, frío. con el frío.
1: O sea, tampoco es como que pudieras hacer muchas cosas. Este, después de que se metía el sol, valía madre el frío. A dormir era... y, a,
0: y a cubrirte del frío. Creo. Cosas
1: súper insignificantes que si no te imaginas. Ya hay gente que las ha debido y es bueno compartirlas. Y también lo pienso esto en el tema de emprendimiento. O sea, mucha gente ya ha pasado por las cosas que los emprendedores van a pasar. El, el, el chiste es acercarnos, por eso están los mentores y por eso está toda la gente que sabe. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, pues, acer, eh, estamos abiertos a platicar con quien claro. sea porque de verdad muchas veces pensamos que es muchísimo más sencillo de lo que creemos y hay cositas que otros ya debieron y que nos pueden ayudar muchísimo. Ahora, otra cosa que tiene que ver mucho con el tema de emprendimiento, incluso a veces yo las conferencias las empiezo justamente con esa fotografía, una fotografía de mí que me gusta mucho, que estoy a 5200 metros de altura, fue lo más, lo, más alto que, es lo más alto que he estado en mi vida, sí. en el recorrido del campamento base del Everest. De fondo se ve el Everest. Bueno, y, estoy yo solo, y, de, y, de, y estoy yo solo.
0: Ajá.
1: Muchas veces los reflectores se los lleva una persona Claro, como Elon Musk o uh -huh. como Mark Zuckerberg pero créanme que ellos no hicieron las cosas solos yo en el camino iba con el buen César iba con un guía
0: con iba Sherpas, con un porter
1: ¿no? no, el porter estaba cabrón, era un chavito como de 18 años el arquero
0: güey el portero estaba
1: cabrón el, el, era un chavito de como de 16 años, aquí pongo la foto este el güey cargaba la mochila, la maleta de César la mía, su propia maleta este, nos, nos, todo pues y el su vez no, subía sin pedos. nosotros ahí... Sufriendo. <risa> estuvo, estuvo cagado. Pero el tema del trabajo en equipo, ¿no? no lo hubiéramos logrado hacer solos, ¿no? Bueno, cada quien por su... Sí se puede hacer, ¿no? Hay gente que lo hace solo. Igual que emprender, lo puedes hacer solo. Pero siempre en equipo las cosas son claro. mucho más fáciles y se disfrutan mucho más. Al final pudimos tomarnos una cerveza a los cuatro. Bueno, el porter no, porque creo que incluso hasta era menor de 18 años. Pero se tomó su Fanta y nosotros una chelita. Después de, de todos esos días en la montaña. Entonces, otra cosa de las, de las que descubrí es que había otra cosa que se llamaba el AMS, el mm. Acute Mountain Sickness. El mal el de, mal de montaña,
0: montaña, conocido coloquialmente. El oh. mal del porce si. El mal del puerco. No, no ese, ese es el que puedes de comer. Come. No, el mira, montaña. el mal de
1: montaña es otra cosa que descubrí a la mitad. Dije, ay, no hay pedo. Después pues, ya me di cuenta que no, que el mal de montaña sí puede llegar a ser tan grave que te puedes morir se sí. puede meter líquido al cerebro, líquido a los pulmones sí. y vales madre. O sea, el tema de la altitud y eso eh, no es cosa ah, menor. No, si no, entonces, no hay, síntomas, juego, hay eh. síntomas como medianitos, este, no tan graves, eso. Y hay síntomas ya muy graves. Este, entonces, a mí me empezaron a dar poco a poco, conforme iba subiendo, me empezaron a dar todos los síntomas. Entre los síntomas incluyen mareo, náuseas, dificultad para dormir, okay. falta de apetito, irritabilidad, ¿qué otras cosas? Este, no me acuerdo, pero puta, me empezaron a pasar así uno tras otro, tras otro. El último fue así el de irritabilidad. Bueno, no, el último fue el de dificultad para dormir. Es la última noche yo no pude dormir. Este, también tuve lo de la falta de apetito. ¿Y con pero lo de la irritabilidad estuvo rarísima. Sí, exacto. O sea, horrible, está horrible. Está cabrón. Horrible, porque además te desgastas muchísimo y no poder dormir, está cabrón. Sí. Pero lo de la irritabilidad estuvo cabrón. Fue el último día de aclimatización. Subimos 800 metros. Cuando bajé, yo estaba, aparte de cansado y así... Estaba amputado, pero pues
0: emputado por nada, o sea... Pues sí, en realidad. Y era
1: parte de eso. Esa noche no pude dormir absolutamente nada. Al día siguiente era el día que llegábamos como tal al campamento base, que incluso era mucho más bajo que los 5200 que habíamos subido. Y el guía, le dije al guía lo que me había pasado. Yo seguía teniendo náuseas, no podía desayunar. Este, me sentía fatigado así, en exceso, mal. Me midió la oxigenación eso y me dijo, no, ya no puedes seguir, tienes que regresar. Faltaba un día, o sea, ese día caminábamos al base... Dormíamos en un lugar que se llamaba Gorak Shep y al día siguiente regresábamos. Entonces digamos que yo, y lo tengo que contar y decir y aceptar, este, este, yo no llegué como tal en, al campamento base, superé la altura pero no llegué al campamento base. Y, vale. Pero también eso tiene que ver con una lección de, de vida y de, de emprendimiento. O sea, hay que entender hasta dónde y hasta cuándo es bueno decir hasta aquí. Hasta aquí. No, no solamente se trata, es que el emprendedor nunca se rinde, no, no, no. También hay que saber decir hasta aquí y cuando decimos, ya lo intentamos y por aquí no va. Claro. ¿no? Que es como, por ejemplo, cuando tenemos un producto y le estamos, quizá tenemos un mal product market fit y nos aferramos y nos aferramos, puede ser muchísimo más grave y mucho más contraproducente, podemos perder muchísimo dinero por aferrarnos a algo. Había dos formas de verlo, podía haber sido un fracaso porque no llegué al campamento base, o puedes voltear la tortilla completamente y todo lo que logré y todo lo que hice son, es un, para sí, mí es un logro, ¿no? Eh, es un, una satisfacción más que un logro. Porque eso para mí tampoco significa como tan logro. Pero lo disfruté, fue una satisfacción, lo viví, es una gran experiencia de vida. Me parece genial. En un tema de emprendimiento antes de que metamos las cuatro y nos, nos echemos a perder en recursos o personas, tiempo de nuestra vida y todo, hay que saber decir... Hasta aquí. Esa es la historia del viaje al Everest, si tienen alguna duda, escríbanmela, todo el camino lo hice en jeans, fue una chinga también, además bajé como 5 kilos en el camino, entonces los jeans que me quedaban, no llevaba yo cinturón, otro okay. o sea, ya no me empezaban a quedar y entonces me caían a los tres pasos. Entonces emprendedores, recuerden, sí, emprender sí es como subir una montaña, la cuesta no es totalmente hacia arriba, vamos a subir y bajar, hay que hacerlo en equipo. Hay que investigar bien antes, hay que estar preparados, hay que saber de lo que estamos, en lo que les, nos estamos metiendo y hay que saber decir hasta aquí.
0: Hasta aquí estaba. O oh. disfrutar cuando algo Y, y pivotear. Como...
1: O sea, no significa renunciar, sino es pivotear. Ok. ¿no? Es decir, ok, igual y por aquí no era, pivoteo. El, el pivoteo es fundamental en el emprendimiento y en las etapas tempranas de una startup. Porque de esa forma vas a estar encontrando el adecuado product market fit que te va a hacer lograr este...
0: Tener un proyecto exitoso. Te va a, tener, a dar éxito. Muy bien, Torsi. Muy bien. Vamos a ver bueno. si ahora sí
1: lo cachas, mano. A ver. Ay. A ver si lo cachan ustedes, <risa> por si. Sí. Nos vemos. Adiós.